0: Fernanda Tapia. Este es el podcast de Fernanda T Tapia. Fernanda Tapia por Dixo.com. El tao, el tao. Hoy, Un tao de agua. Forms, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Ideas circulares. Ah, la vida da vueltas, 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 se retuerce, ¡Tuerce! es como una serpiente mordiéndose la cola, regresa sobre sí misma. Nunca en las mismas circunstancias, pero en cada final comienza. Dicen que no se pueden dar dos pasos en la misma porción de agua, pero la vida regresa. Hace 25 años que hago radio y siento que se está cerrando un gran ciclo y estoy regresando a las raíces, al principio de este fluir de esta agua. Uno fluye como un río a lo largo de toda la vida y como el río, tú te vas golpeando contra piedras, te vas purificando para llegar al final al mar, ese mismo mar de donde saliste. Dirás, sí, eres igual, sigue siendo agua. Sí, pero ya no eres agua salada y curiosamente al ir avanzando y ir golpeando esas piedras con las que tú misma te limpiaste y tú también les hiciste un favor, las puliste, por eso hay que tener cuidado porque a veces los que consideramos son a nuestros enemigos pues realmente son nuestros maestros y viceversa, hoy les platico del agua, estoy regresando a donde estaba hace muchos años Dicho sea de paso que entonces la verdad la tenemos al principio, ¿verdad? Y no al final, cuando ya todos nos aconsejaron y nos dijeron que era lo que nos convenía. Y un papá que te dice que tu carrera debería de ser doctor, ¿no? Porque deja más lana y que te tienes que comprar tal carro y casarte y tener dos hijos y tener un perro. Calmados, ¿eh? La verdad la tenemos en un principio. Resulta que después de darle una gran vuelta a mi vida... Estoy regresando a lo que de inicio yo sabía que era mi verdad. Por ejemplo, volví a practicar Shaolin. Yo sabía que eso es lo que quería hacer, aunque tardé muchos, muchos años. De una vez que me encontré un libro de Bruce Lee en donde hablaba de lo que era el chi y... Después de estar cuatro horas encerrada en mi cuarto buscándomelo, no me lo encontré, pues encontré un querido amigo que parece ser que él con su salud tuvo que pagar el entendimiento de lo que era y me enseñó a practicarlo nuevamente. Luego, por ejemplo, yo quería ser oceanógrafo, no es que estaba de moda, tú veías a Romón Bravo y la película Tiburón y... Hasta Marino y la Patrulla Oceánica Pero mi padre en un arrebato me dijo que yo que iba a verle el culo a las sardinas Que por favor me sosegara Entonces me dediqué a estudiar ópera, cosa que nunca canté Y aquí, ahora estoy buceando y me doy cuenta que el mar es mi vida Y me estoy dando cuenta que sí, que esto, que hablar Hablarte, hablarte Poner musiquita, es lo que realmente me gusta Estoy regresando a mi inicio porque finalmente fluimos como agua. Este año es el Foro Mundial del Agua y se lleva a cabo aquí en México. Esto es absurdo porque tenemos una ciudad en donde deben de saber que la mitad del agua que importamos de los estados se nos va por un tubo. La que llueve y todo se pierde en fugas internas de la ciudad. Esto sería una grosería escandalosa. Bueno, es hasta obsceno, donde, pues, haciendo tanta falta el agua, perdamos nada más por no tapar las goteras de nuestras cañerías, ¿verdad? Y la mitad de esta agua, y estamos robándosela a todos, ¿no? Al Kutzamal, al Estado de México, ta, ta, ta. Se la robamos a todos lados. Somos ese gran vampiro de toda la República. Nosotros, los citadinos, no en balde, nos odian. Espero, en Dios, que no todos, ¿verdad? Por favor, los que consulten esto en el interior de la República, apóyennos, pero les juro que sí vemos algunos conscientes de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué pasa con el agua? Esta agua que llega a la Ciudad de México, pues se puede utilizar de muchísimas cosas. Hay quien dice que el agua puede no solo limpiar... ...sino que yo me he dado cuenta... ...por ejemplo en el buceo... ...que abajo del agua puedes brindar... ...en serio hemos metido botellas de, de champán... ...y hemos tomado de ellas... Eh, ...te puede rascar la nariz... ...aunque no te lo puedas imaginar ahorita... ...inténtenlo algún día... ...y hasta puedes cantar... ...bien... Uh -huh. mm. mm. ...puedes hacer lo que quieras con el agua... ...lo curioso es que... ...toda esta agua que nosotros... ...al jalarle al water... ...ya se va... ...y perdemos noción de lo que hace... Se empieza a ir por el drenaje profundo y luego uno dice ya dónde llega, demonios, el drenaje profundo. Antes no sé, el bordo de Sochaca, ¿no? Que era donde iban a tirar supuestamente los judas, los cuerpos de los desaparecidos y demás. No. Fíjense que el drenaje profundo entronca a una grieta natural. Ahí estaba. Ahí echamos toda la mierda y la porquería que desechamos. Llega al estado de Hidalgo. ...al irse puliendo... ...contra otras rocas y piedras... ...ya se usa para riego... ...imagínense el horror... ...y luego la siguen dejando fluir... ...y llega hasta el río Papaloapan... ...esto a mí me inquieta en demasía... ...porque me he dado cuenta... Por un estudio que tuve que hacer de ecosistemas marinos, que se está acabando el coral a la altura precisamente de esa zona del Papaloapan. Y le echan la culpa a la termoeléctrica, ¿no? Porque supuestamente está elevándose la temperatura de la zona. Otros pensaban que el problema era la Laguna Verde, pero pocos se han puesto a ver que cuando salen desperdicios a la zona cercana marina... Este, pues también tiene una gran repercusión porque tapan el sol, se empieza a morir esta pequeña alga que vive pegadita al coral y que es la que le da el oxígeno y por ende pues se ahoga el coral, que no es una piedrota, es un animal que requiere de ese oxígeno para respirar allá abajo. O sea, desde aquí estamos enfermando a Veracruz. Y a ver qué nos dicen de esto en el Foro Mundial del Agua. Hablando de Veracruz, ustedes han estado en el puerto. Hay quien dice que es un manicomio con vista al mar. Yo creo que sí. ¿eh? La gente es loca, bullanguera, chismosísima. Es terrible que un chilango se vaya a vivir para allá porque se lo acaban. Pero si va uno por unos cuantos días, se dedica uno a comer y a beber buen café. Caramba, señores. Yo les voy a recomendar un lugar rarísimo. Se llama El Zamborcito. <risa> así como el Sambros pero en chiquito y es una lonchería chiquitita ¡guau! ¡Wow! a donde venden un chorizo delicioso cero grasas me está haciendo agua la boca ahorita que se los estoy narrando y claro también tienen las tradicionales gorditas veracruzanas fíjense que las gorditas sobre todo las de piloncillo se parecen de forma muy extraña a unos panes que venden, espero en Dios que todavía vendan, verdad, después del huracán allá en Nueva Orleans. Y cuenta la historia que creen que el señor que montó estos cafés en Nueva Orleans para vender las famosas viñetas, se llevó cocineras mexicanas que sabían hacer las gorditas veracruzanas. Y hay otra cosa que venden para allá que son idénticas a las gollorías oaxaqueñas, pero que son deliciosas. Entonces es como una reflexión y mi alma y mi corazón se van a Veracruz que de veras es un manicomio con vista al mar. El agua puede enloquecer o sanarte, como les decíamos que Veracruz era un manicomio con vista al mar, pero fíjense que... Ahora que estuve entrenando el buceo bajo hielo, que ya les contaré más tarde de qué se trata, porque voy a ir a bucear bajo de la Antártida, también me ha hecho conocer especies muy extrañas. No de peces, no de mamíferos marinos, ¿no? Sino de las personas que viven en contacto constante con el agua. Tengo una colección de personajes extrañísimos. Yo le llamo las otras especies. Eh, y pues uno de los que acabo de conocer y que verdaderamente se llevó como una cuartilla y media de narración fue Mike. Mike me preparó para poder bucear en temperaturas muy frías. Mike vive en Reno, Nevada. Mike es un personaje hermoso, como de dos metros, rubio, con los bigotes retorcidos hacia arriba al estilo Dalí, y más bien parecería un elfo sacado de algún cuento de Tolkien. Mike estuvo en la tormenta del desierto. Era un francotirador. Curiosamente, acaba de salir la película de Soldado Desconocido, mal traducida al español, pero bueno, los Jarheads. Él fue uno de esos francotiradores que no le disparó a nada durante los meses que estuvo apostado allá. Él preparó a gente que se fue, por ejemplo, a ver la película Black Hawk Down. Eran sus alumnos Algunos de los que cayeron y murieron En ese helicóptero Preparó a gente en Bosnia Preparó a gente que se fue a Irak Cuando se me ocurre preguntarle a Mike Oye, ¿y por qué dejaste el ejército? Me dijo Es que ya no creo en la mentira Tardó mucho tiempo Pero finalmente sanó el problema es que Mike se casó con una chica que había estado siete años en un psiquiátrico, nadie se lo había advertido y la chica de repente tenera, empezó a tener reacciones muy violentas. Cuando él estaba en el ejército allá, apostado, eh, en zonas lejanísimas de Arabia, la chica en un arrebato de locura se salió de la casa y abandonó a sus dos bebés. Él no podía hacer nada y tuvo por escrito que renunciar a la patria potestad de los niños y actualmente están en manos de una familia que viendo su bondad lo dejan visitar a la familia como amigo. Él ve a los niños y los niños creen que es un amigo de la familia y en verdad son sus hijos. Qué tremenda historia la de Mike. Mike tiene muchos proyectos, tiene sueños, tiene ilusiones, pero Mike no tiene chica. Y está muy solo y se sigue sanando en su mar. Ahorita que hablábamos de agua fría... Eh, acaban de sacar un, un documental Que la verdad es que ya lleva como dos años Estaba yo esperando ansiosa que lo sacaran Que era la marcha de los pingüinos eh, eh, En realidad es la marcha de los emperadores Se refiere a los en pingüinos emperador Que están en la Antártida Y que por alguna extraña razón Que puede ser necedad O verdadero amor Los lleva cada año a pasar la peor De las eh, circunstancias Y de la vida lo, Un viacrucis desastroso y doloroso Durante nueve meses Para pervivir y yo se los recomiendo mucho, ojalá puedan verlo. Está, dijo pues narrado en español y por ahí le metieron hasta un poquito de personificación a los pingüinos. Hijo, no, no me acabó de gustar, pero pues tienen que verlo. Es una odisea de supervivencia y es un canto al verdadero amor. Es algo muy impactante. Y lo interesante es que en el making of... Los dos chavos de Francia que se fueron para hacer eh, la filmación pues también se tuvieron que echar un año allá esperando a que llegaran estos pingüinos que caminan unas semanas y si se le puede llamar caminar a lo que hacen los pobres ver cómo se tenían que aparear eh, la hembra pierde la mitad de su peso en lo que genera un huevo se lo encarga al macho no debe de tocar el suelo porque se congela de inmediato le camina otra semana, va, come el macho se queda ahí tres meses pierde casi todo su peso corporal muchos no sobreviven a las tormentas y por filmar una de las tormentas estos dos cuates se perdieron, ¿eh? Decían, es que en una tormenta en el polo no hay ni arriba ni abajo, ni este ni oeste, no hay nada, es blanco. Tuvieron que usar GPS, llamar al centro de investigaciones que estaba realmente cerca, los localizaron, hora y media perdidos en el hielo y uno de ellos perdió parte de la nariz, cejas, el otro casi pierde la rodilla por congelamiento. Y estuvo muy intenso, pero vale la pena el resultado, lo tienen que ver. Y de estas creaciones que involucran agua, Anne Rice, que había escrito toda la vida de vampiros y de sangre, y que se aventó por ahí un libro donde ya incluso le reclamaba a Dios. Se sabía que era por la muerte de su niña, ¿no? De leucemia y que por eso la fijación con los personajes vampíricos. Y aunque me parece que ella, la verdad, no escribió los últimos seis libros, para mí que los daba a escribir y los firmaba porque estaban espantosos y no tenían eso tan sabroso, descriptivo en lo que se sumergía Anne Rice Anne Rice, no me lo van a creer saca un libro que se llama Christ the Lord o Jesus the Lord y está dedicado a gran parte de la vida de Jesucristo y es totalmente adorable porque lo ven como una novela entiende uno cómo vivían, qué comían cómo se transportaban, cómo se maquillaban las mujeres y sale el bautista de niño, callado ...y muy pensativo... ...yo creo que es un libro que tienen que leer... ...sobre todo los fanáticos de Anne Rice... ...no tiene nada que ver con los lados oscuros... ...más bien este sería como... ...sí la parte oscura de un Cristo que conocemos poco... ...que es el de niño y de esos años perdidos... ...pero para que vean que... ...el agua finalmente nos mueve... ...y yo siempre quise ser como agua... ...porque fíjense... ...el agua se puede evaporar... ...se puede hacer sólida... ...puede tomar la forma de lo que lo contiene... ...pero nunca pierde su esencia... ...que finalmente es agua... Claro, hay quien prefiere el alcohol, pero a eso ya le dedicaremos otro Tao. Y otra idea redonda. Porque somos agua. Porque somos agua. Porque somos agua. Un buen artista marcial es como agua. ¿Por qué? Porque agua es insubstantial. Por eso, no puedes romperlo. No puedes romperlo y romperlo. Así que, sea soft, como agua y flexible. Los espero en la próxima idea circular en este Tao. Soy Fernanda Tapia.